0: Zjednoczone Stany Sportu w Interii, zapraszam na kolejny podcast, można powiedzieć świeżo parę dni po wielkim finale w ramach Final Four. Będziemy rozmawiali o, oczywiście o Match Madness z Wojciechem Grudniem, który można powiedzieć to zainteresowanie koszykówką uniwersytecką ma we krwi, Cześć Wojtku. Cześć, witam. Pierwsze pytanie. Czy skład Final Four ostateczny zaskoczył Cię, czy też nie? Tu przypomnijmy tym, którzy może nie śledzili tej końcowej rozgrywki, jeśli chodzi o Final Four. Były to drużyny Baylor Bears, Houston Cougars, Gonzaga Bulldogs i UCLA Bronze. Chyba UCLA było taką drużyną, która najbardziej zaskakiwała.
1: Dokładnie tak. Myślę, że tylko obecność UCLA w tym wielkim, wielkim finale, w tej wielkiej czwórce w Final Four był takim zaskoczeniem, które, jest, które możemy określić jako takie, taki zespół niespodziewany, który dostał się, dostał się do tej ostatecznej fazy rozgrywek. Baylor Bears, Gonzaga, Gonzaga Bulldogs od początku sezonu właściwie byli uznawani za topowe drużyny, topowe programy w całej NCAA. Houston to również mocna drużyna z Teksasu, więc tak jak, tak jak wspomniałeś, UCLA to, to jedyne większe zaskoczenie. Final Four, tym bardziej, że przez cały sezon nie mieli jakichś tam wybitnych wyników. Dopiero w sumie, w sumie od tego turnieju NCAA zaczęli grać y, swoją koszykówkę. Warto
0: też y, powiedzieć, że y, wyjątkowa sytuacja z racji COVID-ów. W tym sezonie wszystkie mecze były rozgrywane w stanie Indiana, zresztą bardzo koszykarskim. Jeszcze do tego tematu jakoś nawiążemy. Final Four na Lucas Oil Stadium w Indianapolis na obiekcie Indianapolis Colts. Mówi się zresztą o tym obiekcie obiekt, który wybudował Peyton Manning, to z racji tego, że on powstawał po tych wielkich sukcesach Indianapolis Colts z Peytonem Manningiem na czele, więc niejako te sukcesy zmobilizowały Colts do wybudowania tego obiektu. Wojtku, ta, te okoliczności Twoim zdaniem się jakoś przełożyły na wyniki, czy no, tak jak mówiliśmy przed chwilą, no, nie miało to wielkiego znaczenia i, no, ty, i to wszystko się potoczyło tak, jakby się toczyło e, normalnym trybem?
1: Myślę, jeżeli, jeżeli spojrzymy na kształt, to wszystko potoczyło się w miarę gładko, ale ja osobiście na starcie sezonu nie byłem przekonany, że ten sezon uda się dograć do końca. Znowu do domu. jakie mamy teraz warunki na świecie, COVID, szalejący covid. Wiele, też wiele drużyn z pierwszej dywizji pauzowało ze względu właśnie na, te, na pandemię. Koniec końców gdzieś tam ten covid tylko sparaliżował w sumie turniej ACC, z tego co kojarzę naj, najbardziej, a sam NCAA tournament przebiegł w miarę gładko. Udało się to organizatorom bardzo fajnie, bardzo fajnie rozegrać. Tylko jedno odwołane spotkanie. Liczyłem po cichu, że, że uda się rozegrać wszystkie mecze na ale Niestety jedno spotkanie musiało być odwołane. W ekipie VCU Rams wykryto jedno zakażenie. Ich spotkanie z Oregonem w pierwszej rundzie bodajże zostało odwołane. Ale patrząc na cały to myślę, że sama NCAA, patrząc też na ilość programów w całej pierwszej dywizji, sprostała zadaniu. Było, myślę, dużo trudniej niż na przykład w NBA w Bańce, czy nawet teraz w obecnym sezonie utrzymać ten reżim sanitarny, a w większości to się udało, więc uważam, że, że cały sezon można zapisać na plus i, i całą organizację <coughs> NCA.
0: Nie wiem, czy się zgodzisz, Wojtek, ale ja mam takie wrażenie też,
1: powiedziałbym
0: bardziej, może ogólnie, na chwilę robiąc taką krótką dygresję, że ogólnie... E, ten sport amerykański i zawodowy, i ten uniwersytecki na wysokim poziomie, on też jest w pewnym sensie organizacyjnie niejako bliski temu, co w Europie uważamy za, za profesjonalizm, on generalnie zdał egzamin, jeśli chodzi o ten czas covidowy, bo zarówno te rozgrywki uniwersyteckie, o których rozmawiamy, jak i rozgrywki zawodowe NHL, NBA, MLB, nie mówiąc o NFL, bo myślę, że to jest też taki przypadek wyjątkowo pozytywny, ale to jest jednak pokaz, to co jeden z moich gości mówił w przypadku rozmowy NFL i COVID-zie. Filipa Lełka mówił o tym, że to jak sobie poradziła National Football League to był pokaz siły tej ligi i myślę, że ogólnie to jest pokaz siły amerykańskiego sportu, Pomijając oczywiście różne uwarunkowania w każdej z, w każdych z tych rozgrywek i różne wpadki, bo i w baseballu były problemy, i w hokeju są przekładane mecze, i w też NBA się zdarzają, w NFL zostały rozegrane wszystkie. Ale wydaje mi się, że można tak ogólnie powiedzieć, nie wiem czy się zgodzisz jako osoba, która jednak jakoś tam amerykański sport yy, śledzi, że to w jaki sposób sobie te amerykańskie rozgrywki czołowe poradziły z yy, COVID-em, to jest pokaz siły amerykańskiego sportu.
1: Zgadzam się z Tobą w zupełności, nawet widać to po tym, że w końcowej fazie, na przykład NFL, czy, czy teraz już w NBA, czy nawet na turnieju NCA, już była wprowadzana publiczność na obiekty. Mogli oni tam w jakiejś ograniczonej liczbie. Z tego co kojarzę, w NCA to było 25% zapełnienia. Nie wiem, czy tak ostatecznie było w sumie, ale widać było tych kibiców na trybunach, nawet członkowie rodzin. Myślę, że widać tą przewagę Stanów Zjednoczonych i tej profesjonalizacji tego sportu w Stanach. Tą przewagę nad Europą, która nadal się boryka z pustymi obiektami sportowymi. Rozgrywki są otoczone, jednak, no, na razie nikt nawet nie wspomina o tym, żeby, żeby nastąpił powrót kibiców na stadiony, czy na obiekty sportowe. No za wyjątkiem tych krajów, które tam sobie powiedzmy poradziły, czy zaszczepiły większość część społeczeństwa, jak Izrael na przykład.
0: No mamy też takie wyjątki gdzieś, powiedziałbym, krajów, które w mniejszym stopniu cieszą się zainteresowaniem. Znaczy sport w tych krajach Europejczyków typu Tajwan, tak, gdzie te ta rozgrywki tam są, są tak. cały czas, powiedziałbym, toczone z, praktycznie z publicznością, ale to są takie wyjątki bardzo, 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 wyjąt... bardzo szczegółowe i no, nie wzbudzające jakiegoś dużego zainteresowania. Z racji tego, że po prostu sportu tam nie śledzimy w przeciwieństwie do Stanów, do których teraz wracam, a konkretnie właśnie d- Indianapolis. Zresztą miałem okazję, ten obiekt widzieć. Mówię o Lincoln, o Lay Stadium. Bardzo zresztą fajne miejsce, takie kameralne, wszystko w centrum. Bardzo miłe okoliczności to, to, to musiały być dla tego turnieju finałowego. No to wróćmy tak naprawdę do pierwszego meczu final a może najpierw jeszcze do jednego z finałów tych regionalnych, tak? a konkretnie yy, od, z, od tego punktu zaczniemy tą przygodę i tą powieść o UCLA. Yy, w finale yy, wschodu regionalnym UCLA, które było rozstawione z jedynastką, yy, pokonało jedynkę yy, Michigan, yy, drużynę, która jest tobie szczególnie yy, bliska, Zresztą ja też jakoś tam sympatyzuję właśnie z Wolverines. Powiedz, czy ten wynik w tym momencie, kiedy on padł, traktowałeś jako taki wybryk UCLA, czy to już było wskazanie, twoim zdaniem, na to, że ta drużyna sobie dalej będzie również, że sobie także w Final Four ma szansę poradzić?
1: I tak, i nie. Patrząc na drogę UCLA od samego początku turnieju, no to nie wygrywali oni z jakimiś e, słabymi przeciwnikami. Michigan State, BAU czy Alabama. No to Alabama to w, przez wiele była wskazywana jako jeden z głównych faworytów do awansu do Final Four. Dwójka na, ten... na wschodzie, prawda?
0: Dwójka na wschodzie, z tego
1: co pamiętam. Dokładnie, a... A... Tak, dokładnie tak. Michigan i Alabama to by, by byli tacy faworyci na wschodzie. Patrząc, no, ten mecz z Michigan to był bardziej przegrany przez Michigan niż, niż wygrany przez UCLA. Gdzieś tam w końcówce było chyba 8 z rzędu spudłowanych, czy 6 rzutów Michigan, które potencjalnie mogły ich, mogłyby im dać wygraną. Gdzieś tam ten Franz Wagner się nie popisał w końcówce.
0: Tak, to prawda. Gulda na Wojtku nie widziałem, przepraszam, że ci przerywam takiego meczu, w którym w sumie drużyna miała tyle szans. Żeby przechylić szale na swoją korzyść, i tego nie zrobiła. To w tym sensie też ten mecz był niesamowity.
1: Dokładnie tak. W pierwszej połowie Johnny Usang szalał na parkiecie, a w drugiej, w drugiej połowie, szczególnie w końcówce, to odbierałem ten wynik bardziej jako porażkę Michigan niż wygraną UCLA, kiedy już wydawało się, że jest sytuacja opanowana. No to te dwa czy trzy otwarte rzuty, które w no 90% by wpadły, nawet no nie chciały wejść wejść do obręczy. No i kontynuując dalej, no to z Gonzagą nie spodziewałem się wyrównanego meczu. Szczerze, nawet tutaj rozmawiałem gdzieś prywatnie ze znajomym, to yy, odradzałem mu nocne siedzenie, bo raczej nie wydało, że się nic wielkiego. No, zaskoczenie nasze było z samego rana wielkie, jak zobaczyliśmy ten rzut Jaylena Saks. No tak, to
0: fantastyczny rzut w gry, no ale mecz niezwykle zacięty. Wszyscy stawiali na to, że Gonzaga jednak łatwo sobie poradzi z UCLA, ale stało się inaczej. Była dogrywka, w której rzut Jelena Saxa to był taki rzut, powiedziałbym, desperacki, a de trafiony, ale chyba Po tym meczu można się było spodziewać, przynajmniej tak mi się wydaje, że z Gonzagi z kolei może ujść powietrze w finale.
1: No właśnie ta dogrywka i ten ciężki mecz z UCLA był był taką zapowiedzią ciężkiego finału. Ja osobiście stawiałem w tym finale na Gonzagę, jednak widać było tą świeżość, te kilka godzin więcej odpoczynku te. Te kilka A Baylor,
0: dni... o czymś, chciałeś powiedzieć.
1: Tak, Baylor, oczywiście. Widać było tą, te, te kilka godzin więcej odpoczynku, tą świeżość, szczególnie na początku, kiedy tam odjechali w tym wielkim finale. Później tam Gonzaga próbowała, ale jednak nie miała siły przybicia w tym spotkaniu. Moim zdaniem też wychodzi też słabość konferencji VCC. I to, że Gonzaga mimo tego, że, że dysponowała świetnym składem w tym roku, Mark Few tam robi świetną robotę, to jednak Brakuje gązadze moim zdaniem takich spotkań z wymaga- wymagającymi przeciwnikami. Tym bardziej, że w tym sezonie ta faza przed rozgrywkami konferencyjnymi była mocno okrojona z, wiado- z wiadomych względów. E- Właściwie tylko B.I.U. i St. Mary's Jails w ostatnich latach e- podgryzali Gonzagę. E- Baylor na co dzień mierzy się z wymagającymi rywalami. Konferencja Big 12 jest po prostu... była chyba jedną z najlepszych w tym sezonie i <coughs> oni mieli w swojej, w swojej konferencji kilku takich przeciwników jak Gonzaga. No może nie na tym poziomie, ale, ale bardzo blisko. I moim zdaniem to też był jeden z, jedna z przyczyn tego, że Gonzaga <coughs> pękła w tym, w tym wielkim finale.
0: No właśnie, w wielkim finale. Jeszcze na chwilę wrócę do, na moment do UCLA, do Michigan. Czy na moment wrócimy, bo... O to się chciałem zapytać, o taką geografię, zanim przejdziemy do do drugiego, czy też chyba, jeśli chodzi o chronologię pierwszego półfinału. Właśnie obecność Michigan w w finale wschodu to chyba jedyna drużyna z takiego ogólnie rozumianego regionu wschodniego, która doszła tak wysoko, czyli do finału regionalnego, no bo jeśli chodzi o kwestie związane z no, tymi pozostałymi miejscami, no to Baylor w swoim finale regionalnym z Arkansas wygrało z kolei Houston z Oregon State. Tam nie było drużyny w, też z tego rejonu, powiedziałbym, czy wschodniego, czy Midwestu. Tam w Sweet 16 chyba odpadła Loyola z Chicago. Właśnie czy ta geografia jest zaskoczeniem, bo szczerze mówiąc pod tym względem nie analizowałem tych poprzednich Final Four, brak drużyny, powiedziałbym tak, mówiąc bardzo ogólnie ze wschodniego wybrzeża oraz z Midwestu.
1: Gdzieś tam w oczy mi się rzuciła taka statystyka, że, że to był chyba pierwszy taki przypadek Final Four, że nie mieliśmy drużyny, która na, byłaby z lewej strony rzeki Mississippi. Wszyscy Wszyscy gdzieś tam z zachodniego wybrzeża lub ze środkowych stanów występowały. To bardziej była przyczyna tego, że bardzo dobrze w turnieju prezentowały się drużyny z konferencji Pac-12. Słabsze ekipy, słabsze składy, jakieś problemy zdrowotne drużyn typu Virginia, Wilanowa, które w poprzednich sezonach były, były topowymi programami, przyczyniły się też do tego, że mieliśmy taki skład, a nie inny.
0: Baylor w swoim półfinale wygrało dość gładko z Houston, 78-59. Jeszcze przynajmniej dwa zdania poświęćmy ekipie Houston. To była drużyna, która miała... Twoim zdaniem większy apetyt, czy to było maksymalnie, co mogli ugrać, czyli awans do Final Four? Powiedzmy sobie szczerze, awans do Final Four jest naprawdę wielkim, wielkim osiągnięciem.
1: Myślę, że, myślę, że to był szczyt możliwości tej drużyny, patrząc też na zestawienie i drużyny, z jakimi, z jakimi ryzy, rywalizowali, czyli z Baylor. Baylor to była, bo to była moim zdaniem dużo silniejsza drużyna i to, że że gdzieś tam Houston dotarło do tej fazy rozgrywek może nie jest nie jest wielkim zaskoczeniem, ale yy, już nie wiem, pokonanie Baylor w półfinale no, byłoby dużą sensacją moim zdaniem.
0: Baylor wygrało z, z Houston. Gonzaga, Bulldogs po dogrywce, po fantastycznym rzucie Jaylena Sachsa wygrali z UCLA Bruins. No i mieliśmy w nocy z poniedziałku na wtorek, czasu polskiego, wielki finał. Wielki finał, w którym. Mecz był, powiedziałbym, do przerwy wynik jeszcze wskazywał na jakąś możliwość walki, chociaż tylko teoretycznie 10 punktów. Przynajmniej jak ja to spotkanie oglądałem, to wydawało mi się, że to ten mecz od początku był pod kontrolą. I na żadnym etapie, przynajmniej mi, to zwycięstwo nie wydawało się zagrożone. Nie wiem jak to było w twoim przypadku.
1: Ja miałem takie wrażenie pod koniec pierwszej połowy, kiedy tam Jalen Sachs się troszeczkę uaktywnił i na początku drugiej, że, że Gonzaga pójdzie za ciosem, że może jeszcze coś wyrwać, no jednak tam Jared Butler był, temperował, temperował te zapędy niemiłosiernie gdzieś tymi trójkami, wjazdami pod kosz. Nie dał, nie dał im w ogóle szans na to, żeby się zbliżyć, na gdzieś tam mniej niż te 10 punktów. Gdzieś ten początek tam zdeterminował cały przebieg tego meczu. Dominacja w ataku w obronie Baylor była bardzo widoczna na początku, później Gonzaga próbowała, szarpała, jednak, jednak nie była w stanie się zbliżyć na mniej niż 10 punktów. No, to jest troszeczkę przykro, bo stawiałem na, stawiałem na ten zespół w finale, a gdzieś tam ten perfekcyjny sezon im uciekł. Druga szansa na tytuł została gdzieś tam zmarnowana. Bardzo, chyba największa w historii programu.
0: No tak, warto powiedzieć. Baylor to jest uczelnia z Teksasu. Z kolei Gonzaga ze stanu Waszyngton, dokładnie ze spółkiem w stanie Waszyngton. Tak, żeby powiedziałbym nakreślić tą, tą geografię tych dwóch uczelni w przeciwieństwie do sportu zawodowego, te te, najważniejsze programy są z uczelni, które wcale nie są w wielkich metropoliach, przynajmniej w większości nie są w wielkich metropoliach, to obie zresztą uczelnie niepubliczne. Powiedziałeś o Jaredzie Butlerze. On ostatecznie został wybrany Most Outstanding Player, czyli tym najbardziej wartościowym zawodnikiem Final Four. No nazwa też warta zapamiętania tym którzy interesują się zawodowym sportem tutaj nie ma zawodnika który zdobywa MVP tylko MOP to twoim zdaniem może być zawodnik który zrobi karierę na parkietach zawodowych
1: ciężko powiedzieć szczerze mówiąc patrząc na przypadki innych zawodników którzy błyszczeli błyszczeli na tym poziomie Generalnie przewija się takie zdanie, że szansę na większą karierę w NBA ma jego kolega Davion Mitchell, również świetnie się prezentujący na, na parkietach w Indianapolis. Butler, Butler może, może mieć problemy z przebiciem się na pozycję obwodowe w NBA. Tam to, jest troszeczkę ograniczony fizycznie. Chyba niecałe 1,90 wzrostu, ale to wie, kto wie, na pewno będzie, będzie się gdzieś kręcił w pierwszej rundzie tegorocznego draftu, bo chyba ich chyba już potwierdził, że, że zgłasza się do draftu.
0: Jalen Sachs, może też z tych zawodników, którzy zostali wybrani w Final Four, może Johnny Juzang, może któryś z tych zawodników, twoim zdaniem też ma jakieś zawodowe perspektywy przed sobą. Oczywiście no, każdy z nich prawdopodobnie no, będzie, jeśli się odpukać, nie zdarzy jakaś kontuzja w listy zawodowej. Mówię o takim wyrośnięciu ponad przeciętność w NBA.
1: Jalen Sachs gdzieś tam chwilę przed tym jak się połączyliśmy czytałem na The Athletic, że skoczył gdzieś tam na drugie miejsce, no, gdzieś tutaj będzie się kręcił, myślę w loterii loterii draftu, nawet bardzo wysoko ciężko powiedzieć na, na, te, na tą chwilę jak, jak ta forma z NCAA się przełoży na, na zawodowe granie gdzieś tam na parkietach NBA czy w Europie, Myślę, że, myślę, że właśnie z tej Kilku graczy z Gonzagi i Baylor ma szansę na to, żeby na dłużej gdzieś tam się zadomowić Zadomowić w NBA. Co do Juzanga, to właściwie był jego pierwszy sezon w takim większym wymiarze minut po transferze z Kentucky. Myślę, że też miałby duże szanse na wybór w pierwszej rundzie. Jednak jednak czy, czy przebiłby się w NBA? Tak jak mówię, ciężko to stwierdzić, bo czasami wybitni zawodnicy, którzy którzy wyróżniali się w NCA i nie zawsze to przekładało się na zawodowe granie w
0: też pytałem o Jalena Sachsa z racji jakby twojej sympatii do Michigan, mojej też, do, do tego stanu. W NBA szanse na wysoki, myślę, bardzo wysoki big draft mają Pistons, więc być może Jalen Sachs też w Michigan jeszcze będzie grał, tak?
1: no Akurat moje, moja, moja sympatia do Michigan jakoś nie przekłada się na Detroit Pistons.
0: A, no bo, bo moja jednak, bo moja tak, więc to, to pewnie mamy od, od, tutaj od, odmienną Perspektywę, no, można powiedzieć, że do, do, przez wiele lat, powiedziałbym pisząc z racji tego, że mimo tego, że mieli w nazwie Detroit, nie, nie grali w samym Detroit, tylko grali na dalekich przedmieściach. Dopiero od momentu wybudowania literacji za Zaruina, można powiedzieć po no, prawie 30 latach bo to w 70 latach ostatni raz. Grali, są drużyną taką miejską, czyli miejską z Detroit. Jeszcze jedna kwestia, bo to jest ważna kwestia do podkreślenia, ta historyczna. Mówiłeś o tym, że stawiałeś na Gonzaga Bulldogs. Ostatecznie ta drużyna, no, nie udało się jej zakończyć sezonu tym rekordowym wynikiem, 32 do 0, czyli nawiązać do historii Indiana Hoosiers z, 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 z sezonu 1975-76. Kiedy w pierwszym sezonie legendarnego Bobby Gonajta, który między innymi Tomasa, wychował u siebie, żeby tak nawiązać znów no, do Michigan i, i Pistons, ta drużyna miała sezon 32 do zera, tym razem Gonzadze zabrakło tego jednego zwycięstwa, aby no, dołączyć do Indiany w tym historycznym osiągnięciu, no można powiedzieć, że to jest taki przywilej małych gospodarzy Wojtek, bo no drużyn ze wschodu, drużyn ze stanu Indiana nie było w Final Four, natomiast przynajmniej pokonując Gonzagę Baylor nie pozbawiło tego miana jedynej drużyny z bilansem 32-0, drużyny ze stanu właśnie, w którym rozgrywane było Final Four.
1: Nic dodać, nic ująć. Indiana, tak jak mówisz, nie nie mając swojego przedstawiciela, obroniła przewagę własnego parkietu. jeszcze taka jedna
0: uwaga, bo mówiłeś o tej kwestii zawodowej, czyli o tym nie zawsze przełożeniu. Ja tak obserwowałem i tak wróciłem do tego składu, o którym mówiłem, czyli Indiany z 1975-76 roku i praktycznie żaden z zawodników, tam są nieliczne wyjątki zawodników, którzy grali w NBA, wówczas Indiana wygrała w finale z Michigan, no to a propos, i to byli zawodnicy oczywiście w latach 80., kiedy u nas zainteresowanie NBA było mniejsze, więc być może byśmy też ich znali, ale z tych drużyn dwóch, które grały w tym wielkim finale tamtego sezonu, a także z tej drużyny, no historycznej dzisiaj drużyny Indiany, nikt nie zrobił, żaden zawodnik nie zrobił takiej wielkiej kariery w NBA. Byli gracze, którzy osiągali te średnie okolicach 10 punktów, liczyli się w lidze jako bardzo solidni gracze, ale nikt, nikt nie zrobił z nich wielkiej takiej kariery na miarę zawodników, o których dzisiaj byśmy pamiętali i wspominali ich za osiągnięcia w lidze zawodowej. Czy widzisz taką prawidłowość patrząc na ostatnie lata, bo przecież nie, nie od dziś śledzisz NCAA i składy tych zwycięskich zespołów?
1: Myślę, że można, się, można zauważyć taką prawidłowość, że W ostatnich latach mistrzostwa zdobywały drużyny doświadczone, oparte w większości na juniorach czy seniorach, z jakimś dodatkiem tych freshmanów i sophomoreów, drugoroczniaków. W obecnych czasach bardziej draft NBA, sama NBA bazuje na takich prospektach, zawodnikach, z których można jeszcze coś ulepić, chociaż niekoniecznie oni na tym poziomie NCAA czy, czy szkoły średniej są takimi zawodnikami, którzy będą w stanie w NCAA przechylać szale wyniku na korzyść swojej drużyny. Myślę, że to w głównej mierze, w głównej mierze to, to jest z tego przyczynu.
0: na koniec, gdybyś miał być może spośród tych zawodników, o których mówiliśmy, ale może jakiś inny, których obserwowałem w czasie turnieju, podać jakieś jedno, dwa nazwiska, które... Tobie się szczególnie podobały i zwróciły Twoją uwagę. Niekoniecznie pod kątem y, jakiejś wielkiej kariery zawodowej, ale ktoś, to y, powiedział mi jakoś specjalnie y, przypadł Ci do gustu.
1: Jak śledziłem y, sezon zasadniczy jeszcze, w, w samym turnieju jakoś Illinois, Illinois się bardzo nie, nie wyróżniło, bo szybko przegrali z a Aja Sumo Ben Cockburn, taki duet wysoki i obwodowy z Illinois. Któż tam jeszcze? Jalen Tate z Arkansas. Buddy Be- Beheim, syn trenera Syracuse, który miał tam wybuchowe pierwsze dwa mecze w turnieju i dał jakiś tam sygnał, że Syracuse może znowu jako drużyna turniejowa zajść gdzieś daleko, co ostatecznie tam nie, nie miało przełożenia. Któż jeszcze? No, Król Strzelców z rewelacji turnieju Oral Roberts. Y- Abmas. Myślę, że, że to był Ivan Mobley z USC, the USC Trojans, też taki prospekt na tegoroczny draft, wysoki zawodnik, ponad 210 centymetrów. No myślę, że taka Kate Cunningham, na no to już oczywistość tam gdzieś kandydat do jedynki draftu od samego początku sezonu jeszcze nawet kiedy nie postawił nogi na parkiecie NCAA to myślę takie, tacy moi faworyci, no. oprócz tam wymienionych wcześniej zawodników, o których rozmawialiśmy z Michigan, z Baylor czy z Gonzagi
0: jeszcze już na, powiedziałbym, ostatnie, ostatnie, bo muszę Cię o to zapytać, jaką widzisz perspektywę przed programem, jeśli chodzi o Wolverines na następny sezon, sezon.
1: Miałem obawy. Miałem obawy po, obawy po tym, jak Miller Lines zrezygnował i przeszedł do NBA. Miałem obawy przed tym, czy Joan Howard tak z miejsca będzie w, stanie, będzie w stanie pociągnąć ten program, tę tradycję. Gdzieś tam zawsze ta drużyna się kręci w dalekich fazach turniejów, ale po tych dwóch latach już jego pracy uważam, że że będzie kontynuacja. Będzie kontynuacja tego, co zrobił jego poprzednik i już tam chyba na, na następne lata mają kilku obiecujących zawodników podpisanych, którzy się zdeklarowali, żeby tam grać. Poza tym to jeden z najbardziej utytułowanych programów w całej NCAA, więc raczej jestem spokojny o ich przyszłość.
0: No to dobrze, bo Ann Arbor jest piękne. Ja też mam sympatię do tej uczelni. W Zjednoczonych Stanach Sportu tym razem rozmawialiśmy o March Madness, o o wielkim wydarzeniu, może chyba chyba jednak w Polsce niedocenianym. Moim gościem był Wojciech Grudzień, Koleczkups.pl. Bardzo dziękuję Ci Wojtku. Dziękuję również. A ja zapraszam na kolejne spotkanie z naszym podcastem. Pozdrawiam serdecznie. Witold Cebulewski.